0: <laughs> <laughs> אנחנו התחלנו, ברוך השם, אתמול בלילה, או היום בבוקר, לומר סליחות. המנהג לומר סליחות הוא מנהג קדום מאוד שהתחיל בתקופת הגאונים. מצאנו מקורות בתשובות הגאונים שכבר אז היו נוהגים לומר סליחות בכל חודש אלו. אבל צריך לדעת, המנהג הזה לא היה בכל המקומות. בתקופת הראשונים, למשל הרמב״ם מזכיר סליחות רק בעשרת ימי תשובה. וכן כמה וכמה ראשונים. הר"ן מביא את המנהג מראש חודש אלול, וזה ברור לכל הדעות שחודש אלול זה ההכנה כבר לראש השנה. כי לפי דברי חז"ל, משה רבינו כשאחרי שנשתברו הלוחות, משה רבנו היה שלוש פעמים, 40, עלה ארבעים יום וארבעים לילה. הפעם הראשונה זה היה מיד במתן תורה, ואז הוא ירד בשבעה עשר בתמוז ובאותו יום נשתברו הלוחות, ומיד למחורת הוא עלה שוב, ואחר כך פעם השלישית הוא עלה בראש חודש אלול, והוא ירד ביום הכיפורים, באותו היום אמר לו הקדוש ברוך הוא, סלחתי כדבריך. עכשיו כמובן שכשמשה רבנו עלה בפעם השלישית להביא את הלוחות השניים ושהוא התחנן שהקדוש ברוך הוא יסלח לישראל, כמובן שזה היה ימים, זה הראשון שלנו ובשנה הראשונה להיותנו לעם, עם ישראל כולם התפללו בוודאי והתחננו לפני הקדוש ברוך הוא. אז לכן, בוודאי שחודש אלול הוא חודש הרחמים והסליחות. גם האשכנזים שלא נוהגים לומר סליחות מראש חודש אלול, הם נוהגים להתחיל לפחות ארבעה ימים לפני ראש השנה. הם מתחילים במוצאי שבת, אבל זה תלוי. אם כמו השנה, שראש השנה חל בשבת, אז הם מתחילים שבוע קודם. אבל אם ראש השנה חל... ביום שני או ביום שלישי אז הם מתחילים במוצאי שבת שבוע לפני ככה אשכנזים נוהגים אבל גם אצלם הם נוהגים לומר מזמור לדוד השם אורי ואישעי כדברי חז"ל אורי ראש השנה ואישעי יום הכיפורים הם נוהגים לתקוע בשופר אחרי תפילת שחרית בכל יום זאת אומרת לכל הדעות אלול זה חודש הרחמים והסליחות, אין בזה שום ספק. אבל הספרדים מציינים את זה יותר בעצם הדבר שהם אומרים בכל לילה סליחות החל מראש חודש אלול. כמובן שכל אדם שיכול לומר סליחות, אסור לו, ממש אסור לו לבטל את המנהג הזה. צריך כל אחד ואחד. להשתדל לומר סליחות. כמובן, יש יוצאים מן הכלל, כפי שנסביר תכף, אבל ודאי שזה חשוב מאוד. עכשיו, לגבי הזמן של הסליחות, פה כבר יש לכל אחד את האפשרות לבחור לו זמן יותר נוח, כדי שזה יקל עליו. אז ככה, קודם כל, לפי המקובלים, אסור לומר סליחות. בחצי הראשון של הלילה. לפי המקובלים, אסור לומר וידוי, אסור לומר תחנון בחצי הראשון של הלילה. לכן, אם תפילת מנחה התאחרה מאוד והגיע הזמן צאת הכוכבים, אני מדגיש צאת הכוכבים, אז אי אפשר יותר להגיד לא וידוי ולא נפילת אפיים. אבל אם גמרו בזמן בין השמשות, יש בזה מחלוקת. האם בבין השמשות מותר להגיד וידוי ונפילת אפיים? יש אומרים לא זה ולא זה, יש אומרים רק וידוי ולא נפילת אפיים, ודעתו של אבי מורי לומר גם וידוי וגם נפילת אפיים, והוא מקשה על אלה שאומרים להגיד וידוי בלי נפילת אפיים, הרי העיקר זה הנפילת אפיים, הרבה יותר מאשר הוידוי. צריך לדעת שנפילת אפיים זה תקנת חז"ל. חז"ל תיקנו שאדם נופל על פניו. הווידוי שאנחנו אומרים, גם בשחרית וגם במנחה, זה תקנת רבנו הארי. לכאורה, לפי הגמרה שלנו, אסור להפסיק בין התפילה, תפילת העמידה והחזרה, לבין נפילת אפיים. צריך מיד להגיד נפילת אפיים. פה אנחנו רואים את העוצמה, את הכוח שהיה לרבנו הארי. הגמרא מספרת שאשתו של רבי אליעזר בן אורקנוס, אחרי שהחכמים נידו אותו, היא פחדה שהקפידה שלו תגרום חלילה לאסון. ומתי השעה שהקפידה שלו יכולה להתעורר? זה בשעה שהוא יעמוד ויפול על פניו נפילת אפיים. הוא יאמר נפילת אפיים בתפילה, ואז זה שעה של... כאב של השתפכות, ואז חלילה הוא יכול להעניש את אלו שנידו אותו. ולכן אומרת הגמרא, כל יום, מיד כשהוא היה מגיע לנפילת אפיים, היא הייתה מפריעה לו. לא הייתה נותנת לו לומר נפילת אפיים. הייתה מפריעה לו ממש כך, לא נותנת לו. מסיחה את דעתו לדברים אחרים, שהוא לא יאמר נפילת אפיים. עד שיום אחד... Uh, היא הייתה עסוקה בצדקה לעני, או שזה היה ראש חודש והיא לא ידעה שזה שני ימים ראש חודש. Uh, היא חשבה שזה שני ימים ראש חודש, באמת היה רק יום אחד. ואז היא באה וראתה שהוא אומר נפילת אפיים. והיא אמרה לו, מה עשית? הרגת את אחי. היא הייתה אחות של רבן גמליאל, שהיה נשיא ישראל. ובאמת ככה היה. באותו יום היה הלוויה של רבן גמליאל. והוא שאל אותה, איך ידעת? אז היא אמרה לו, כי כתוב, כל השערים ננעלו חוץ משערי דמעה. כשאדם מוריד דמעות, זה דבר יקר מאוד, הדמעות שלנו. כשאדם מוריד דמעות, כאב, אם, במיוחד אם זה דמעות של כאב, הקדוש ברוך הוא מתחשב בזה מאוד מאוד. להבדיל אלף, אלף אלפי הבדלות, אפילו בדמעות של רשעים, הקדוש ברוך הוא מתחשב. קל וחומר, בדמעות של צדיקים. עכשיו כך מספרת הגמרא, לכאורה צריך להבין איך היא הצליחה למנוע אותו מלומר נפילת אפיים. הוא אמר תפילת שמונה עשרה, הוא סיים, ואז הוא רוצה להגיד נפילת אפיים, היא באה ומפריעה לו, יופי. אז היא הפריעה לו חמש דקות, עשר דקות, אחרי שהיא גמרה להפריע לו, הוא יגיד נפילת אפיים. אנחנו רואים שברגע שהיא הפריעה לו לומר נפילת אפיים מיד אחרי התפילה, הוא לא אמר נפילת אפיים. זאת אומרת שזה צריך להיות סמוך ממש, ככה הלכה. חייבים להסמיך נפילת אפיים לתפילת החזרה. ואם אדם מתפלל יחיד, אז הוא גם כן צריך לשים לב מיד אחר העמידה להגיד נפילת אפיים. בכל זאת בא רבנו הארי ותיקן לנו לומר קודם כל וידוי והגמידות, לפני נפילת אפיים. הוא הפך את זה לחלק מהנפילת אפיים ואנחנו עושים את זה. יש עדות שנוהגים במנחה להגיד וידוי בלי נפילת אפיים. וזה מנהג לא מובן. ממש כך, זה מנהג לא מובן. אם זה לפני השקיעה, אז אין שום סיבה שלא. בהרבה מקומות ממש לפני השקיעה, מפלג המנחה כבר הם כבר לא אומרים נפילת אפיים. איזה מין דבר זה? מאיפה בא המנהג הזה? זה פשוט לא בסדר. חז"ל תיקנו נפילת אפיים, צריך להגיד נפילת אפיים. ואם זה אחרי השקיעה, אז כפי שאמרתי, בשו"ת יחווה דעת, אבי מורי כותב בנושא הזה, והוא אומר, ממה נפשך? אם אתה מתייחס לשקיעה כלילה, אז גם וידוי אל תגיד. ואם אתה מתייחס לזה כאל יום, אז תגיד גם נפילת אפיים. והוא, כך הייתה דעתו, שעד צאת הכוכבים אפשר להגיד נפילת אפיים. גם וידוי וגם נפילת אפיים. אבל אחרי צאת הכוכבים... זה זמן של התעוררות הדינים, זה לא זמן לא לוידוי ולא לנפילת אפיים. ממילא, לפי, הקב... זה כל זה לפי הקבלה, וממילא גם זה לא זמן לסליחות. הרמז, רבנו משה זקוט, כותב שמי שאומר סליחות לפני חצות, הוא קרוב להיות מקצץ בנטיעות. זאת אומרת שזה איסור חמור ממש. עכשיו, מחצות הלילה מתעוררים מידות רחמים בעולם. זה כבר זמן טוב, ואפשר להגיד סליחות. הזמן הטוב ביותר כמובן, זה באשמורת הבוקר, באשמורת השלישית, אנשים שמתפללים בנץ, ולפני הנץ הם אומרים סליחות, או אנשים שמתפללים קצת אפילו אחרי הנץ, אבל לפני שיהיה יום, זאת אומרת לפני העלות השחר, זה כל העניין. לפני העלות השחר, בסוף הלילה זה הזמן הטוב ביותר, אבל מחצות זה גם כן זמן טוב. לדעתו של אבי מורי, על פי הקבלה אפשר להגיד סליחות גם בשעות היום, גם במנחה. אצלנו בכולל נוהגים שגומרים את הסדר בשעה אחת בצהריים ואז נכנסים האברכים ואומרים סליחות, קשה להם לקום בבוקר, אז לכל הפחות הם אומרים בצהריים. אני זוכר כשהייתי בחור צעיר, הייתי נותן שיעור בבית כנסת, פאר ירושלים בקטמון. ואז אבא שלי, הרי אתם יודעים, הוא לא היה קם כל יום לסליחות. זה ידוע, הוא היה עסוק בלימוד שלו, הוא לא היה קם כל יום לסליחות. הוא היה מקפיד בעיקר בעשרת ימי במוצאי שבת הוא היה אומר סליחות בחצות הלילה, אבל ברוב ימות השבוע הוא לא היה אומר סליחות. אבל כשהתחלתי לתת את השיעור שם, שאלתי אותו אם אפשר לארגן, לעשות סליחות, ככה אנשים שם פנו אליי לפני מנחה כל יום. אז הוא אמר, תעשו את זה ואני אבוא בעצמי. הוא היה בא יום-יום לשם לפני מנחה, הוא היה שליח ציבור שלנו. כל יום הוא היה בא לפני מנחה. נגיד בשעה, אז לא היה שעון קיץ, נגיד מנחה בשעה שש, נגיד, אז בחמש היינו אומרים סליחות. הוא היה בא ואומר יום יום סליחות איתנו זאת אומרת דעתו הייתה שאפילו לכתחילה אפשר להגיד סליחות במנחה כמובן שבלילה זה יותר טוב אבל מי שלא יכול להגיד בלילה שיגיד ביום לכל הפחות עכשיו פה אני מגיע לעצם הדבר האם סליחות ותלמוד תורה מה קודם אז קודם כל שיהיה ברור אחידה כותב חד משמעי סליחות קודם לתלמוד תורה אדם לא יכול לבוא ולהגיד אני עסוק בתורה, אני לא רוצה להגיד סליחות. אני, זה קודם, תלמוד תורה כנגד כולם, אני רוצה ללמוד תורה. לא. אתה לומד תורה כדי לקיים מצוות, וגם לקיים מצוות זה גם לקיים את מנהגי ישראל, ואם נהגו לומר סליחות, אתה צריך להגיד סליחות. אלא מה? ברשות יחווה דעת, אבי מורי בא ומחלק. הוא אומר, אם השאלה שלך בשעה הזאת להגיד סליחות או ללמוד תורה, אז אנחנו לא נוכל להגיד סליחות. אבל אם נתאר לעצמנו תלמיד חכם שהוא רגיל לקום כל יום בשעה שבע. שבע זה שעה נורמלית מבחינתו, הוא קם, הוא מתפלל, ואחר כך הוא הולך ללמוד. אז אם אתה תגיד לו לקום במקום בשבע, התפילה בשבע, אז הוא צריך לקום בשש, וחמש וחצי כבר צריך לקום ולהגיד סליחות, אז אחר כך זה ישפיע על כל היום. זה לא ביטול תורה של השעה שהוא אמר סליחות, זה לא שאלה, זה לא נקרא ביטול תורה. אבל אם זה ישליך על כל היום, אז הוא אמר, מכיוון שזה מנהג שלא היה כללי של כלל ישראל, ופה שהוא מפסיד את כל סדר היום שלו, זה משבש לו, אז בזה הוא התיר לבחורי ישיבות ולאברכים שלא יגידו סליחות כל יום. הוא עצמו, כפי שסיפרתי לכם, הוא לא היה אומר סליחות כל יום. אבל כשהייתה לו הזדמנות להגיד כל יום אחרי הצהריים, הוא היה אומר אחרי צהריים. אם אפשרי הדבר, הוא לא היה אומר את השעה הזאת, אני אשב ללמוד תורה. כשזה לא מפריע לסדר היום, זאת אומרת, זה לא גורם לביטול תורה גדול, אז, אז ודאי ש, שצריך להגיד סליחות. עכשיו, אתם יודעים שזה היה הקו שלו. גם לגבי הנושא של תעניות. אנשים מחפשים סיגופים ותעניות, חושבים שכך. בסדר, זה יפה מאוד, תלוי למי. תלמיד חכם שיושב ועוסק בתורה, אז כל התעניות שהן חובה מן הדין, אז הן חוכמות. שמע בתמוז, צום גדליה, עשרה בטבת, תענית אסתר, חייב, תצום, אין, אין בעיה. אבל תעניות שהן לא חובה, תעניות שהן לא חובה, אם זה גורם לביטול תורה, אפילו קצת, אז עדיף שתלמד תורה, דברים שהם לא חובה. הסליחות, ההגדרה שלהם היא, אי אפשר להגדיר אותם חובה ממש, אבל אי אפשר גם להגדיר אותם כמו תעניות. זה לא סתם מנהג, זה מנהג כללי של כל הספרדים. אז לכן פה באמת בביטול תורה הוא חשש, אבל גם בתעניות כל שכן. הוא היה, למשל, ביורצייד של אבא שלו, הוא לא היה צם. לא של אבא שלו ולא של אמא שלו. כשהוא היה צעיר בשנים הראשונות, שאני זוכר, כשהייתי קטן, אז על השנים הראשונות על אמא שלו הוא כן היה צם. אבל אחר כך הוא הפסיק. והוא אמר לי, אם אני צריך בגלל הצום ללכת לישון איזה שעה, לנוח בגלל שאני צמתי, אז זה כבר לא שווה שום דבר. קל וחומר. שהוא היה משתדל כשהיה אזכרה של אבא שלו או של אימא שלו לנצל את זה לא רק ללמוד אלא גם ללמד ללכת לתת שיעורים אז הוא היה אומר לי אם אני לא אלך אני עצום אני לא יכול לתת שיעורים לא יהיה לי כוח אז זאת אומרת כל דבר אנחנו צריכים שיהיה לנו סדר עדיפויות אז אותו דבר לגבי סליחות אז מי שיש לו אפשרות להגיד סליחות בצהריים אברך כולל למשל בחור ישיבה אז הנה מה טוב, שיגיד כל יום בצהריים, אין שום בעיה. אבל אם אין שום אפשרות, או בהשמועת הבוקר, או בכלל לא, אז להגיד פעמיים בשבוע, הוא כותב בשו"ת יחווה דעת, להגיד בשני וחמישי למשל, להגיד במוצאי שבת, למצוא את האפשרות להגיד. היום בין כה וכה רוב בני אדם היום ישנים מאוחר. אז אם בין כה וכה בן אדם ישן מאוחר, אז אפשר להגיד בחצות הלילה. חצות זה בערך ב-21. אפשר להתחיל כבר 12.35 עד שיגיעו ליג מידות הראשונים שמתחילים כבר יהיה חצות הלילה ואפשר להגיד סליחות ו... וללכת לישון אחריכן ולקום בבוקר ולהתפלל כמו שצריך בלי עייפות, בלי שום דבר זאת אומרת כך, אנחנו צריכים להשתדל כמה שיותר לקיים את הסליחות בכל יום למרות שזה על לימוד תורה רק אם זה משבש את סדר היום, שאדם מרגיש שכל היום הוא ילמד פחות בגלל זה, אין הצער שווה בנזק המלך, ולכן במצב כזה, אז אפשר לוותר ולהגיד רק פעמיים בשבוע סליחות. עכשיו, בסליחות צריך גם כן לדעת, יש דרגות דרגות בסליחות. אתם יודעים שהסליחות שלנו, הספרדים, Uh, זה תקנות שבאו במשך הדורות. Uh, יש לנו פיוטים קדמונים מאוד, שתקנו אותם בתקופת הראשונים, וכמו שיש, יהשמה אביונך למענך אלוהיי, כל אלו הם פיוטים, שזה תקנת קדמונים, מאוד קדמונים. יש יותר מאוחרים, יותר מוקדמים, יש גם כן מנהגי עדות. כן להגיד את הפיוט הזה, לא להגיד את הפיוט הזה, כל מקום יעשו כמנהגם. אבל צריך לדעת שהדבר החשוב ביותר, ממש כך, החשוב ביותר שיש בסליחות, זה יג מידות הרחמים. כי זה גמרא, הגמרא אומרת במסכת ראש השנה, שכשעם ישראל חותם, משה רבנו שאל את הקדוש ברוך הוא מה עושים, אז הוא אמר, ברגע שעם ישראל עושים לפניי כזה, יג מידות, אומרים יג מידות, אני מוחל להם על עוונותיהם. בלשון של הגמרא עושים, זאת אומרת, זה לא סתם להגיד יג מידות, גם להשתדל לקיים את היג מידות. מהו רחום, אף אתה רחום, ענון, ערך אפיים, כל המידות האלו להידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא, אבל יג מידות, בלי שום ספק, זה גולת הכותרת של השליחות. לכן, אז תלוי בבתי כנסיות מסוימים. ברוך השם, אצלנו יש ציבור גדול מאוד שבאים לסליחות מתחילה ועד סוף. אבל יש מקומות מרוחקים יותר, שאין כל כך אוכלוסייה, אז יש מצב שהציבור מתאסף ביותר מאוחר. מאחרים לסליחות. כשאומרים יג מידות הרחמים, זה גולת הכותרת של הסליחות. זה הדבר החשוב ביותר של הסליחות. אז כשאומרים יג מידות ורואים שעדיין הציבור לא התאספו אז uh, כשמגיעים ליג מידות אז עדיף להפסיק לדלג על היג מידות אפשר לומר כך להתחיל עד שמגיעים לשבט יהודה בדוח הקובצה מגיעים ליג מידות לדלג עד uh, אחרי הווידוי ואחרי השם מלך השם הוא האלוקים, השם מלך, שמע ישראל, כל הקטעים האלו, ולהמשיך אחרי כן. יש כמה פיוטים שיגידו אדון הסליחות, ענינו אלוקי אברהם, כל הקטעים האלו, ואחר כך כשיתאספו יותר ציבור, לזכות את כולם, לחזור לאל מלך, וויעבור, ה... והווידוי, שזה הלב העיקר של הסליחות. זה במקום, כמו שאמרתי, שהציבור עוד לא יתאספו. עכשיו, כשאין מניין, ובכל זאת, רואים, אין, אין מניין. אז מה יעשו עם יג מידות? לדעת השולחן ערוך, יג מידות זה נקרא דבר שבקדושה. יש בזה מחלוקת ראשונים. לדעת השולחן ערוך זה דבר שבקדושה. ויש לנו הלכה, דבר שבקדושה צריך להיות דווקא בעשרה. זאת אומרת, כמו שאנחנו לא יכולים להגיד חזרת השליח ציבור בפחות מעשרה, כמו שאנחנו לא יכולים להגיד קדיש, ולא יכולים להגיד קדושה, ולא יכולים להגיד ברכו בפחות מעשרה, כך גם יג מידות אי אפשר לומר בפחות מעשרה. לדעת רבנו הארי אי אפשר בכלל, אבל לדעת השולחן ערוך אפשר להגיד את זה בטעמים. אם אדם אומר את זה בטעמים כקורא פסוקים, אז לא נורא. כן. אבל צריך לדעת להגיד את זה באופן, האמת שאנחנו הספרדים, המנגינה שאנחנו אומרים את היג מידות, זה המנגינה של הטעמים, כן? ואז ממילא זה לא כל כך נורא אם אין עשרה. אבל כמובן, כפי שאמרתי, אם יש סיכוי, אנחנו רואים שזה ודאי שבשלב מסוים כן יהיה עשרה, עדיף שאנחנו נאמר את זה בעשרה וגם נזכה. את אלו שבאו מאוחר יותר, נאמר יג מידות בעשרה. יש עוד קטעים בסליחות שצריך עשרה בשבילם, זה כל הקטעים שהם בארמית, דענל לענייה, מחה ומסה, וכן הלאה, כמה קטעים יש שהם בארמית. חזל אומרים שאדם לא יבקש בקשות בארמית, מפני שאין מלאכי השרת. מכירים בלשון ארמית. הם לא מכירים את השפה הזאת. ואנחנו צריכים את מלאכי השרת שהם יהיו בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, שיעבירו את התפילה שלנו. ואז הגמרא שואלת, הרי רבי יוחנן היה נכנס לבקר את החולה, לפעמים הוא היה אומר לו, הקדוש ברוך הוא יפקוד אותך לחיים טובים ולשלום. ולפעמים הוא היה אומר לו בארמית. רחמנא דחרנך לשלם. אז אומרת הגמרא, שאני חולה שהשכינה עמו. החולה לא צריך את המלאכים. החולה מדבר, השכינה נמצאת איתו, וכשאנחנו מברכים אותו לידו, כשהוא נמצא שם, שכינה נמצאת שם, לא צריך מלאכים. כך אומרת הגמרא. אז עכשיו, ממילא, כשיש מניין, אז השכינה שרויה, הכל בעשרה. שכינתה שריה, יש השראת השכינה, אז אנחנו יכולים להגיד את הסליחות שבארמית. כשאין מניין, אי אפשר. כך כותב בשו"ת יביע העומר, והוא אומר שאומנם גם בית כנסת זה מקום השראת השכינה, אבל הוא אומר שאין להשוות את הדרגות של השראת השכינה. השראת השכינה בעשרה זה הרבה יותר מאשר השראת השכינה בבית כנסת. לכן אפילו בבית כנסת, אם אין מניין, לדלג על הקטעים שהם בערמית ושוב, אם יגיעו לאחר מכן ציבור, אפשר להגיד את זה, לחזור ולהגיד את כל הקטעים הללו שהם בארמית. עכשיו, כשאומרים יג מידות, כותב החידה, וגם הבן ישחי בעקבותיו, צריך, כשאומרים ויעבור, מתכופפים קצת. ויעבור השם על פניו, כשאומרים ויקרא, זוקפים. וכותב הבן אישחי, אחר כך כשאומרים, מתחילים להגיד, השם, השם, אל רחום וחנון, להתכופף עוד הפעם. להתכופף עוד הפעם, לא יותר מדי, להתכופף קצת. וככה אנחנו הספרדים נוהגים, להתכופף בויעבור, אחר כך שוב לזקוף, ושוב להתכופף קצת, כשאומרים יג מידות. אחידה שואל על זה שאלה. שואל אחידה, הרי הגמרא אומרת לגבי הברכות של התפילה, שקודם כל אנחנו לא רשאים ל- ל- לכרוע ולזקוף בכל הברכות. אך ורק במקומות שתקנו חכמים. באבות, בתחילת העמידה, בתחילה ובסוף, ברוך אתה ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו. ברוך אתה השם מגן אברהם, זה אחד, והשני זה במודים, מודים אנחנו לך, ובעטוף שמך ולכן האלה הודות. אסור, אסור לכרוע יותר. בתחילת ובסוף הברכות, אני מדגיש, בתחילת ובסוף הברכות, באמצע הברכות אין בעיה. עכשיו, אומרת הגמרא, כשהוא קורע, קורע בברוך, כשהוא זוקף, זוקף בשם, כשאומרים שם השם צריך לזקוף, השם זוקף כפופים, כך כתוב בפסוק. אז צריך להיות זקוף כשאומרים את שם השם. כשהוא זוקף, זוקף בשם. אז שואל החידה, אם ככה איך אנחנו קוראים כשאנחנו אומרים ויעבור השם על פניו, הרי צריך להיות זקוף כשאומרים שם השם. וכל שכן, אם אנחנו נכרע קצת שאומרים השם השם אל רחום וחנון, שזה שמות של הקדוש ברוך הוא, איך אנחנו קוראים? אז אומר החידה כך, אם נסתכל, שם כתוב יג מידות, מה כתוב מיד אחרי כן? וימהר משה, וייחוד ארצה וישתחו. משה רבנו בעצמו השתחווה כשהוא יג מידות. אז לכן, כיוון שמשה רבנו השתחווה, אז לכן לא נורא כאן, במקרה יוצא מן הכלל, מותר לנו להשתחוות שאומרים שם השם. באמת, יש חיזוק גדול לדברי החידה, לרעיון שהוא אומר שמשה רבנו בעצמו השתחווה, יש אותו הדבר בתשובות הרמב״ם. אתם יודעים, דיברתי על זה רק בשבוע שעבר, שיש מקומות שנהגו לומר 19 פסוקים, מחוץ לארץ, עד היום אצל האשכנזים, נוהגים לומר 19 פסוקים. שמונה עשרה פסוקים לפני תפילת העמידה ברוך השם לעולם אמן ואמן ובסוף מסיימים ביראו עינינו עכשיו אחד הפסוקים שיש שם הרמב״ם אני הזכרתי לכם שבוע שעבר שגם הרמב״ם בסדר התפילות כותב את זה כי בחוץ לארץ ככה היו נוהגים גם הספרדים אחד הפסוקים זה פסוק מספר מלכים כשאליהו הנביא היה בהר הכרמל והוא הקריב את הקורבן שלו בהר הכרמל, ואז ירדה אש מהשמיים ושרפה את הקרבן, כתוב וירא כל העם ויפלו על פניהם ויאמרו, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים. עכשיו בזמן הרמב״ם היה מנהג, הפסוק הזה מופיע, בכל, גם אצל האשכנזים, תראו פסוק כזה נמצא. אז היה מנהג בזמן הרמב״ם, שכשהיו אומרים השם הוא האלוקים, כולם היו משתחווים. אז שאלו את הרמב״ם האם מותר להשתחוות? הרי אסור להשתחוות כשמזכירים ש... שם השם, השם זוקף כפופים. אז אמר הרמב״ם שם למה? כי מה כתוב שם בפסוק? וירא כל העם ויפלו על פניהם ויאמרו כמו שמשה רבנו ויכוד ארצה וישלחו שכותב החידה זה למעשה, הרמב״ם אומנם לא מסביר את הדברים, אבל כנראה שהכוונה של הרמב״ם זה כמו הכוונה של החידה, שכתוב, הרמב״ם כותב סתם, שמותר להשתחוות שם. אבל אפשר להסביר שהכוונה של הרמב״ם זה כמו החידה, שבגלל שעם ישראל בעצמם השתחוו, לכן כשאומרים השם הוא האלוקים מותר להשתחוות. מזה אנחנו יכולים ללמוד. שבסליחות שאנחנו אומרים השם הוא האלוקים, מי שרוצה אני לא אומר, מי שרוצה להשתחוות קצת, שהוא אומר השם הוא האלוקים, אין בזה בעיה שהוא משתחווה בשם השם, כך כותב בפירוש הרמב״ם בתשובה. אבל השאלה הנשאלת באמת על עצם דברי החידה. אנחנו רואים דבר מעניין בדברי החידה, שכשמזכירים שם השם, אפילו שזה לא בא בלשון של ברוך אתה השם, צריך להיות זקוף. כן? חוץ מהאבות, וגם באבות, צריך, כשמגיעים לשם השם צריך לזקוף. אז רואים בדברי החידה שאפילו כשאתה אומר פסוק שנזכר פה שם השם, אתה צריך לזקוף. כן? כך רואים בדברי החידה, שזה לאו דווקא, ולכן החידה הוא צריך ליישב את המנהג, להשתחוות, כשאומרים ויעבור. להגיד שמשה רבנו ויכוד ארצה וישתחו, כך רואים פה. אבל באמת זה מחלוקת ראשונים. אני כתבתי על זה באורך בהלכה ברורה, שיש ראשונים שסוברים, שזה דווקא כשמזכירים שם השם בלשון של ברוך אתה השם. נפקא מינה, יש אנשים, כתוב בשולחן ערוך שיש אנשים שנוהגים בראש השנה ויום כיפור, להשתדל כל הזמן להשתחוות. אז כתוב בשולחן ערוך שהם צריכים uh, לזקוף בתחילת הברכות ובסופן. אבל לפי מה שאמרנו, מה יהיה כשמזכירים שם השם באמצע? נתאר לעצמנו מישהו רוצה כל תפילת העמידה להשתחוות. אז בתחילת ברכה ובסופה הוא זוקף, אבל כשהוא באמצע הברכה הוא משתחווה. אז יש למשל בעל הצדיקים. יאמונה רחמך, השם אלוקינו. האם מותר להשתחוות או לא? לפי החידה אסור להשתחוות. כן? רק ב... היה כבידות, כי משה רבנו בעצמו השתחווה. או למשל בשים שלום. גם כן יש שם השם השם באמצע הברכה. כן? כי באור נתת לנו, השם אלוקינו. אז גם כן, לפי החידה זה יהיה כן? אז צריך לשים לב לדברים האלו. עכשיו, כשמגיעים ליג מידות, המגן אברהם מביא בשם רבי דוד אבו דראם. אפשר להביא לי אולי חומש שמות? המגן אברהם מביא בשם רבי דוד אבו דראם, שצריך להגיד ויקרא בשם השם. צריך להפסיק בין ויקרא בשם לבין שם השם. המגן אברהם כך כותב, מביאים אותו כמה הונים, ביניהם גם חלק. מהמקובלים. אבל בואו נסתכל באמת בפסוק, בפרשת כי תישא. באמת, אנחנו נראה שזה בכלל לא פשוט. ויקרא בשם השם. מי קרא? ויקרא בשם השם. משה רבנו קרא בשם השם, או הקדוש ברוך הוא קרא? אז רבנו אברהם בן עזרא כותב שהקדוש ברוך הוא קרא כמו שכתוב כמה שורות לפני זה וקראתי הקדוש ברוך הוא אומר למשה ראה אתה אומר אליי וכתוב שמה וקראתי בשם השם לפניך מי זה וקראתי? הקדוש ברוך הוא אומר אז ויקרא בשם השם זה הקדוש ברוך הוא קרא כן? אז אם, אם זה כך שהקדוש ברוך הוא קרא אז צריך להגיד ויקרא בשם השם, ויקרא בשם מי קרא השם. אז הדברים של רבי דוד אבו דרם יהיו צודקים אם נפרש כמו אבן עזרא, שהוא אומר, כמו וקראתי בשם, הוא אומר זה לא דומה שכתוב ויקרא שם אברהם בשם השם, שמה אברהם קרא בשם השם, אז ויקרא שם אברהם בשם ופה לעומת זאת הקדוש ברוך הוא בעצמו קרא זה לא משה כך מסביר רבנו אברהם מבני עזרא הנה נראה כאן עכשיו באמת גם כן איך הטעמים הטעמים זה מעריך טרחה ויקרא בשם זה לא טרחה מעריך לא ויקרא בשם השם ויקרא בשם השם זה הטעמים אז זה יוצא יפה מאוד, נכון? אבל הבעיה, התרגום, תרגום אונקלוס, אונקלוס היה בזמן התנאים, הוא כותב והתגלה ה' בעננה והתעתד עמת המן, הוקרא בשמה דה' הוקרא בשמה, מי זה הוקרא? הוקרא בשם של הקדוש ברוך הוא. פירוש הדבר התרגום אומר שמשה רבנו קרא. רש"י כאן אומר, ויקרא בשם ה' מתרגמינן, וקרא בשמה דה ה'. רש"י מסכים לתרגום מונקלוס. התרגום רבנו יונתן בן עוזיאל, וקרא משה בשום מימרה דה ה'. תראו שמשה רבנו קרא. אז אם ככה, אז איך צריך להגיד, ויקרא בשם השם. אתם so, מבינים? זה הבדל מאוד משמעותי. הפסיק פה, איפה אנחנו מפסיקים, זה משנה את כל המשמעות. אם אתה תגיד ויקרא בשם השם, אז הקדוש ברוך הוא קרא. אם אתה תגיד ויקרא בשם השם, אז משה רבנו קרא. ואיך שאנחנו רואים, זה דבר בכלל לא פשוט. יש לנו מצד אחד את הרבי דוד אבו דרם, והמגן אברהם, וכל האחרונים שהולכים אחריו. וכמו שאמרנו, יש ראייה לדבריהם, מי מסביר את הדברים כדבריהם? זה רבנו אברהם מבן עזרא. אבל מהצד השני עומדים רבנו יונתן בן עוזיאל והתרגום אונקלוס ורש"י, שהם כולם אומרים לא ככה. הבעיה האמיתית, איך ניישב את התרגום עם הטעמים. זה לא מסתדר עם הטעמים. בטעמים זה ביקרא בשם השם. בפירוש כך בטעמים. לכן מה שאני מציע לעשות, יש דברים שאין לך ברירה, אתה צריך להחליט. ייקוב הדין את ההר. תחליט, או שאתה ככה או שאתה ככה. אבל פה אתה יכול להיות נוטרלי. אתה יכול לעשות מצב שתהיה לכל... כל אחד אתה יכול להגיד, עשיתי כמוך, אין בעיה. תגיד ככה, תגיד ויקרא בשם השם. תגיד את זה לאט לאט. בהפרש קטן בין אחד לשני, ואז הכל בסדר. יש לנו דוגמה נוספת בבורא נפשות. בורא נפשות רבות וחסרונן על כל מה שבראת. מה זה? וחסרונן, המילה וחסרונן. אתה יכול להסביר את זה בשתי צורות. בורא נפשות רבות וחסרונן, ואחר כך אנחנו אומרים על כל מה שבראת, אלא אחיות בעיני נפש כוחי. ואנחנו יכולים להגיד לא ככה, בורא נפשות רבות וחסרונן על כל מה שבראת. וזה מחלוקת. יש בראשונים פירוש אחד, והבן ישחי מפרש באופן אחר. עכשיו, באמת, דברי הבן ישחי לכאורה זה נגד כמעט כל הראשונים. אבל גם שוב, למה אנחנו צריכים פה להיכנס לזה? אנחנו נגיד את זה מילה במילה, לאט לאט, בורא נפשות רבות וחסרונן. על כל מה שבראת, וכל אחד, המשמעות תהיה, או שהווה חסרונן הולך לפני, או שהחסרונן הולך אחרי, אפשר, ואז, איך שאתם רוצים, ריבונו של עולם, תסדר את זה, כמו שצריך להיות, אני אמרתי את שלי. אז ממילא גם, ויקרא בשם השם, אפשר לעשות את זה בצורה כזאת, שזה באמת יהיה ממש לכל הדעות. עכשיו, אני רוצה להגיע לעוד נקודה חשובה. לאלה שקמים באשמורת. הרי רוב עם ישראל אומרים סליחות בבוקר. אצלנו פה, ברוך השם, יש בחצות הלילה, ברוב עם, הרבה הרבה אנשים, ברוך השם, באים להגיד סליחות, אבל יש לנו גם, באשמורת הבוקר, לפני הנץ, ולפני כל מניין ומניין, כאן, ברוך השם, יש לנו כאן סליחות. עכשיו, אלה שקמים לסליחות, צריך לשים לב. קודם כל, אנשים באים, וזה מוקדם בבוקר, ועדיין יש להם קורי שינה <אח> על העיניים. אז הם רוצים להכין קפה ולהגיד את הסליחות ולשתות קצת קפה באמצע, לא נורא. אם זה עוזר לבן אדם להתעורר ואחר כך הוא יכול להגיד יותר טוב את הסליחות, אין שום בעיה. ולשתות בבית הכנסת, גם כן, אנשים כאלו שהם לא רק מתפללים אלא גם לומדים תורה בבית הכנסת, זה כמו הבית שלהם, זה מקום של הקביעות שלהם, לא סתם באים בערעי, אלא באים ויושבים ולומדים, אז ודאי, חוץ מזה שבכלל שתייה זה יותר קל, בפרט שתייה כזאת בבוקר לפני התפילה, אז אפשר, אין בזה בעיה, אפשר לומר סליחות ולשתות באמצע קפה. אבל כמובן, להיזהר מאוד מאוד שזה לא יהיה קלות ראש, זה לא יהיה סתם. העיקר של הסליחות זה להגיד אותם בכוונה כמו שצריך. עכשיו, זה דבר ראשון. דבר שני, חשוב מאוד שכל אחד, לפני שהוא מתחיל להגיד סליחות, שיאמר את ברכות השחר וברכות התורה. אם הוא ייחר קצת, אז לגבי ברכות השחר, לא נורא, שיגיד אותם אחר כך. יכול להגיד את זה אחרי הסליחות, לפני התפילה. אבל לגבי ברכות התורה, הנושא הזה הוא מחלוקת ראשונים. יש בנושא הזה תשובה בשו"ת יביע עומר. יש לו אריכות גדולה מאוד, אם מותר לומר פסוקים דרך תחנונים לפני, לפני שאדם מברך בכלות התורה. אז אנחנו קודם כל צריכים לדעת, לפי ההלכה, כמו שאסור לי לאכול בלי ברכה, וכמו שכל מצווה אני חייב לברך, אלא אם כן יש לי ספק, אבל אם אין לי ספק אני חייב לברך לפני עשיית המצווה. גם בתלמוד תורה אנחנו חייבים לברך לפני שלומדים תורה. חייבים לברך והמשמעות היא שאסור ללמוד תורה לפני שאני מברך את ברכות Uh, יש שאלה עד כדי כך, דנים הפוסקים, אם מותר להרהר בדברי תורה בלי ברכות התורה, בזה אפשר להקל, אם מותר להסתכל בספר, לעיין בספר, יש בזה מחלוקת, אם מותר לכתוב, אני לא מוציא בפה, אני רק כותב, זה כל הדברים הללו, יש בזה דעות מדעות שונות, בוודאי שראוי לכל אחד ואחד לומר, קודם כל הוא קם בבוקר, דבר ראשון להגיד את הברכות ולהגיד את ברכות התורה. ואז אחרי שהוא אומר את ברכות התורה, הוא מיד אומר פסוקי ברכת כהנים, כדי שיקרא שנה על התער שהוא למד מיד, שלא יהיה הפסק בין הברכות לבין המצווה של תלמוד תורה. עכשיו, כשהדברי תורה נאמרים בדרך של תחנונים, אני לא מתכוון ללמוד תורה. כשאדם אומר סליחות, הוא הולך ללמוד תורה? לא. עצם הדיון בפוסקים, מה קודם, סליחות או תלמוד תורה? הסליחות זה לא תלמוד תורה, הסליחות זה תפילה. השאלה היא, בתוך הסליחות אנחנו מזכירים גם כן הרבה פסוקים. האם מותר לומר סליחות לפני ברכות התורה או לא? ביביע עומר יש בנושא הזה תשובה. אני, לפני הרבה שנים, כשכתבתי את ההערות על תשובות הרמב״ם, פאר הדור, אז הבאתי את זה לאבא שלי ואמרתי לו שיש משם הוכחה ברורה למעשה שהרמב״ם סובר שצריך להגיד את ברכות התורה גם בפסוקים שזה דרך תחנונים. אבל תדעו לכם שזה לא מוסכם, זה מחלוקת. למשל, יש כמה ראשונים שכותבים שהתקנה של ברכות התורה זה לאלה שלומדים תורה לפני התפילה. זה דבר שאני התעוררתי כמה שנים לאחר מכן, שכמה ראשונים כותבים שהתקנה של ברכות התורה זה למי שלומד תורה קודם, כי אם לא, אז יש לנו את אהבת עולם שהיא משמשת במקום ברכות התורה, כך אומרת הגמרא, שאהבת עולם משמשת גם כברכת התורה. בתלמוד ירושלמי קורא לאהבת עולם ברכת התורה, עד כדי כך. עכשיו כך כותב בפירוש בספר העיטור. שכל ברכות התורה זה רק למי שלומד קודם. הרמב״ם, הלשון שלו, שאם אדם לומד לפני, צריך להגיד את ברכות התורה, משמע שאם לא, לא צריך. עכשיו, באמת, הרי גם הרמב״ם בזמנו היה את, את פסוקי דה זמרה. הרמב״ם היה לו לא את פסוקי דה הרמב״ם כותב את זה בסדר התפילות של כל השנה. זו תקנה קדומה מאוד מאוד. עוד מזמן הגמרא כבר זה מופיע, שהיו אומרים פסוקי דה זמרה. אז אם ככה הפסוקי דה זמרה פסוקיים, אז איך אדם לפי בעל העיטור, וגם לפי המשמעות קצת של הרמב״ם, של הסמג וכמה ראשונים, איך אתה יכול להגיד את זה בלי ברכות התורה? על כורחנו לכאורה, שמכיוון שאני אומר את זה דרך תפילה ותחינה, אני לא אומר את זה, אני לא אומר פסוקי דה כדי ללמוד תורה, אני אומר את זה כדי להסדיר שבחו של מקום, לשבח את הקדוש ברוך הוא, ואחר כך אני מתפלל, אני עושה את זה לפני. אז אם זה כך, אז זה משהו אחר. אז לכאורה יש, אנחנו רואים שזה שנוי במחלוקת הראשונים. האם אפשר להגיד פסוקים דרך שבח והודאה, תחינה? כל האיסור הוא דווקא כשאתה רוצה לומר פסוקים דרך של לימוד תורה או שלא. אבל לכן, בוודאי שלצאת ידי ספק, לכן שכל אחד ואחד יקפיד לפני שמתחילים לומר סליחות, לברך לכל הפחות את ברכות התורה. הרי כשאדם קם בבוקר, הוא נוטל ידיים, הוא מברך על נטילת ידיים. עכשיו, כמובן... הוא הלך קודם לשירותים, אז הוא צריך לברך אשר יצר. אחרי אשר יצר, לפי דעת רבנו הארי, אלוקיי נשמה, היא לא פותחת בברוך. למה? הכלל הוא שברכה הסמוכה לחברתה לא פותחת בברוך. הנה, תסתכלו, יוצר אור. זה מתחיל בברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם יוצר אור. הברכה השנייה, אהבת עולם, היא לא מתחילה בברוך. גם כשאם קרה שאדם הוא צריך לשנות, להגיד זה לפני זה, זה לא משנה. כיוון שבאופן הרגיל היא ברכה הסמוכה לחברתה, אז היא לא פותחת בברוך. ברוך שאמר, פותחת בברוך. אבל השתבח נקראת סמוכה לחברתה, היא לא פותחת בברוך. בערבית, אשכיבנו, לא פותחת בברוך, כי היא נקראת סמוכה לחברתה. תפילת העמידה הברכה הראשונה פותחת בברוך אתה השם, אחר כך כל הברכות מתחילה ועד סוף, אף אחת מהן לא פותחת בברוך, למה? ברכה הסמוכה לחברתה. סובר רבנו הארי, זה מעניין מאוד, לכאורה אין קשר, מה הקשר בין אשר יצר לאלוקי נשמה, אבל רבנו הארי סובר שאלוקי נשמה נקראת ברכה הסמוכה לחברתה לאשר יצר. אז לכן חשוב מאוד שאדם קם בבוקר, כל יום, בלי קשר לסליחות, דבר ראשון שיטול ידיים ואז כמובן אם הוא הלך לשירותים אז הוא מברך מיד לאחר מכן על נטילת ידיים ואשר יצא ומיד להגיד את אלוקי נשמה עד המחזיר נשמות לבגרים מתי ואחר כך אפשר להגיד את כל הברכות, חשוב מאוד להגיד את זה מתוך סידור, בכוונה, כמו שצריך. עכשיו, אם אדם ממהר לסליחות, כמו שאמרתי, אז ש... כמובן כשהוא נטל ידיים הוא אמר גם את אלוקי נשמה שלא ישכח שהוא אמר את זה שלא יחזור אחר כך שוב בטעות ויגיד את זה ויגיד לכל הפחות את ברכות התורה ויגיד את פסוקי ברכת כהנים וזה לשם מצוות תלמוד תורה ממש כן פסוקי ברכת כהנים ואז ממילא לאחר מכן לכל הדעות הוא יכול להגיד את הסליחות אפילו אם יהיה בסליחות הרבה פסוקים ותחנונים אין שום בעיה הוא יכול לומר את זה אחרי שהוא כבר אמר ברכות התורה. סליחות לפני עלות השחר הוא מסתבך במרכיב דקות התורה פעמיים. כן אבל זה תלוי אני אגיד לך אתה שואל אם הוא אומר סליחות לפני עלות השחר אז פה זה תלוי אם הוא לא ישן הוא היה ער כל הלילה אז אתה צודק זה בעיה אז בלאו הכי הוא לא צריך להגיד ברכות התורה עד שיעלה עמוד השחר אבל אם הוא כן ישן אז עצם השינה, שנת קבע, מחייבת אותו לא נורא, הוא יכול להגיד את הברכות באמת לפני ברכות התורה, לפני הסליחות הוא יכול להגיד ואחר כך אפילו שעלה עמוד השחר יכול לסמוך על זה שמכיוון שהוא ישן זה התחלה חדשה למרות שזה קצת, אני יודע, למרות שזה מחלוקת הוא יכול להגיד את זה לפני. בדרך כלל גם כן, אנשים שאומרים סליחות בתפילה בנץ, הרי עלות השחר, עכשיו אנחנו לקיץ, עלות השחר זה, גם אם אדם יתחיל להתפלל כל יום, יגיד עם הקורבנות, אז זה ממש סמוך לעלות השחר, הוא אומר את הסליחות. כמה זמן כבר זה סליחות? שלושת רבעי שעה נגיד, יש לו לפחות יותר מחצי שעה אחר כך עד הנץ. אז הוא יכול להספיק להתחיל את, להגיד את כל התפילה, אבל זה בערך בעלות השחר. זאת אומרת כך, הנקודה, מה שאני רוצה לומר, שלא צריך לדקדק אם זה כמה דקות לפני, כמה דקות אחרי, זה לא הדבר החשוב. אבא שלי פעם אמר לי לגבי ליל שבועות. הוא אמר לי שאם אתה לומד תורה בליל שבועות ואתה שקוע בתוך הלימוד שלך וזה נמשך כמה דקות אחרי עלות השחר, לא נורא. גם כן לא נורא, לא צריך לדקדק, הרי במיוחד בזמנם שלא היה להם שעון, הם לא ידעו בדיוק את הזמנים, אז לא נורא, זה יהיה כמה דקות, לפני כמה דקות אחרי, העיקר בזמן הזה, שזה הזמן שמתחיל היום להגיד את ברכאות התורה. רבי חנניה בן הקשר אומר.